0: 三十一，好久不见啊，老朋友们！一持久治疗精神类疾病是一场旷日持久的战役，所以即便你出院了，你也要做好至少一年半载都要往医院跑的心理准备。病况随着生活的起伏不断波动，药量则随着病况的变化增增减减。为了保证随时监控你的病情，也为了防止你利用药物自我了断。医生每次都只会贱兮兮的给你开大概十几天的药量，每一次看着药品弹尽粮绝，你都只能巴巴的往病院里跑，边复诊边配药。二，复诊，时隔半月，我迎来了我的第一次复诊。这次复诊让我激动万分，原因有三：首先，在我的鼓励下，我的一位朋友终于跨越了要去精神病院的心理障碍。积极去医院寻求治疗了，这让我甚是欣慰。在此，希望所有认为自己有精神疾病倾向的朋友，特别是已经出现躯体症状的，都能有寻求治疗的决心和勇气。毕竟我这么一个高仰着头颅的青春少女，也被关在精神病院这么多时日，还和这么多患者开开心心打成了一片呢。精神病院还是很好玩的。怎么说这话，感觉自己好像有点疯。三，现今我对这次复诊万分期待的第二个原因，就是我太想念病院里的老朋友们了。根据症状轻重掐指一算，绝大多数旧友应该都出院了，但弟弟肯定是在的，这点没跑。仔细想想，没找到监控之前，监控姐姐应该也不大能出去。还有我可怜的小朵朵。小可怜啊，我太有心切，却没成想刚到医院，我这个老司机就翻了车。病院挂号只能用现金，我怎么把这事给忘了？可是现代社会，哪个年轻人揣着手机还能再带现金的？于是，万般无奈下，身无分文的我和我朋友只能厚着脸皮。红着脸，一直向着旁边的各位叔叔阿姨进行着支付宝换现金活动。一位患者的妈妈好心好意的决心帮助我们，结果她患病的女儿摇头晃脑的厉声阻止道：“不行呀，不行呀，我不乐意，不可以。”这位妈妈只好尴尬的停止手中的动作，不自然的说着：“哎呀。”你们怎么不带现金呢？我俩报以苦笑，没再说什么。结果那位女儿倒是像名侦探柯南似的分析起来：“咦，不带现金，这两个人太奇怪了。什么？好吧，我们是两个奇怪的支付宝用户。四医保，人间有真情啊。”在各种东拼西凑下，我们终于凑齐了挂号费。没想到另一个打击接踵而来，我俩的医保卡都无法使用。说实话，我朋友还好，只是来确诊，而我是来配药的呀。这意味着我只能用现金买药。怎么能这样为难一个失业人员呢？醒一醒啊，我的医保卡，你未激活，我怎么办啊？现在闲上了，你给我玩昏迷啊！真会玩啊你！五、哦、药费，最后我冷静下来，思忖再三，还是打算以退为进，先少买一点药，等我的医保卡清醒过来再补齐也不迟。于是我战战兢兢的和医生说明了自己的想法，他仔细给我盘算着一个月的药费，最后说：“嗯，六百元，我。”崩溃了，但我还没崩溃完全呢。医生紧接着又给了我重重一击。不对，不对，你这是进口药物，要800元的。我粉碎了。六昂贵，其实对于抗疫,疫药的昂贵，我早有耳闻。朵朵吃的抗疫,疫药，一小颗50元，一天要吃好几颗，跟在吃人民币似的。但我没想到，我的药也能贵到如此无耻的地步。我正在犹豫着，能不能和医生说给我配五天的量，他就问我：“那你要配十天的、十五天的还是十天？”我斩钉截铁的回答。然后我拿着药单，失魂落魄的飘出就诊室，给我爸打电话。我的药这么贵，还要至少吃一年半。你为什么不告诉我？我爸说，这无关紧要。我只要你能好起来。哎，要不怎么都说健康就是财富呢？只有在你真的病了的时候，才会实实在在的感到健康是真值钱啊！切，负担！我突然想到，很多看了我文章的病友给我发私信说，经济负担太重，无法接受治疗。原来真不是假话，我以前不明就里，还用一副怒其不争的态度质问他们：钱重要还是命重要？现在想来，真是大言不惭。虽然命比钱重要是个亘古不变的真理，但对于一个家庭来说，这样昂贵的药费的确是个不小的开销。要是外加亲人的无法理解，这样的患者到底是处在怎样的水深火热中啊？我脑子里突然浮现出一位读者给我的留言：“为什么真正的抑郁患者都有好爸妈、好朋友？”也对，因为没有的都走了。我想我是幸运的，但那些与我同病相怜的不幸的朋友，他们又该怎么办呢？八，重逢，拿着十天的药量，我突然觉得手上和心里都沉甸甸的，但很快。这种沉重就被久别重逢的喜悦冲淡了。我骄傲地拿着给弟弟妹妹的慰问品走进病区，对自己探病者的身份十分得意。我做作的乘电梯，做作的按门铃，做作地回答护士的例行盘问，心里骄傲地想着：我不是病人了，我是来探病的。然后我大摇大摆，走路带风地走到弟弟的病房前，敲了敲弟弟的房门。给了弟弟一个巨大的惊喜，他高兴的又叫又闹，姐姐姐姐的鞍前马后叫个不停。求，纯净，接着，我马不停蹄的把一袋零食交给我的小朵朵，她甜甜的叫着姐姐，我心疼的捏捏她，想到她把整整两瓶药吞落肚中，作为和世界最后的告别，心止不住的揪动。我们一帮人谈着，笑着。闹着，还是那个配方，还是那个味道，病区的柔情蜜意永远那么简单，那么真挚，那么饱满。这条熟悉的走廊，永远像一个万象归宗的大地之母，温情默默的遥望着这里每一个人纯净的灵魂。十，标兵，整个病区依旧热闹非凡，但都是我不熟悉的生面孔。不出所料，弟弟朵朵，监控姐姐。还有那位董事长已经成为病区的太祖级人物了。我略微审视四周，觉得好多人应该都入院不久，因为他们和我初入院时一样阴沉沉的，和现在蹦蹦跳跳的我形成了鲜明对比。我因此成了病患亲属眼中的抗抑郁模范标兵。他们都指着我，鼓励他们的患病亲属说：“你看看，是小娘，宁波话，小姑娘，现在多好。”一定会好的，一定会好的。我耳朵竖的老长，听到这话后，立马把我嘴角笑容的弧度再往上拉了一拉，然后点头和他们致意，坚定的和他们说：“对，会好的，真的会好的。”其实，我也不知道究竟是不是会变好，我只是单纯的觉得，如果自己能给别人带来力量。这是一件很棒的事情。十一，老朋友，探望完弟，我和弟弟朵朵、监控姐姐、护士们、看门阿姨一一告别。紧锁的大门一开一闭，也没有截留住我脸上的笑容。一位和我同时出门的大叔问我：“来看同学的？”我刚想点头，想了想又摇摇头，坦白道：“我以前住在里面。”大叔露出了在我意料之中的惊讶表情。我继续说：“我来探望老朋友，我会好的，他们也会好的。”十二，特意，我一直忘了说让我兴奋的第三点，让我皮一下，因为第三点你们知道的呀，肯定就是伊迪没错了呀。所有任务完成后，我真是有点累了。我和伊迪报告自己的行程。告诉他我要回家了的打算，但他心疼我要坐太久的公交，特意从市区开车来送我。对，你们没看错，我在秀恩爱。结果他到达医院后，开心地说要去看看弟弟。好吧，大不了告别的话再说一遍。这一次我俩共同探病，我觉得意义重大。我不是病人，他不是病患家属。我们两个人光明正大的手牵着手，从病区外晃荡到了病区内。我再次走到弟弟病房门口的时候，他没有了激动，只露出了一副莫名的表情。我笑着伸开双臂和他说：“弟弟，送你个礼物。”然后易迪就从门外现了身，弟弟高兴的喜形于色。我在想，这一次易迪终于是真的特意来看他的了。13系统伊迪陪着弟弟打牌，那位网瘾少年也参与其中。他终于脱掉了鸭舌帽，脸色红润了起来，也不再自言自语，不再和他那位看不见的朋友聊天了。所以说，住院其实是一种系统治疗，对病人病情的恢复卓有成效。而大众对精神病院的误解真的太深了，包括我更文期间。好多善良的读者私信我，认为住院会延误我的治疗，甚至加重我的病情。但其实不是的，我能这么快的恢复，真的要归功于住院治疗。至少在我眼里，所有住院的朋友都是在向好发展的。而且我早说过，精神病院并不可怕，相反的，我觉得世界上再也没有这么可爱温情的地方了。所以。同病相怜的病友们，如果医生判定你们的病情需要住院，勇敢一些吧，去看看我曾触及的世界，那个无比单纯美好的地方，感受另一个人间里阔别重逢的温暖和初心。十四，唤醒，可能真是受了累，也可能值得高兴的事太多了。和易迪走在返程的路上，我突然心一沉，难受起来，易迪吓得紧紧抱住我。叫着我的名字，说着宽解的话语。哦、oh, ，我连享受快乐的资格都没有了。我控制不住地这样想着，眼泪啪嗒啪嗒掉落下来。听到我轻声的抽泣，一迪低头问我在哭吗？我在他怀里摇摇头，力求平复自己的心绪。我早说过，抑郁发作真的是一件很妙的事情，在当下。中了一千万元大奖都唤醒不了你对生活的热爱，一亿元的话说不定可以，当然玩笑而已。十五答案，我越哭越绝望，又陷入了为什么是我的窠臼，为什么是我？我想着，为什么偏偏是我？似乎真的急于寻求答案，我就真的抬起头抓着一笛问：世界上这么多人。为什么偏偏是我得了这种病？这到底是为什么？我狠狠地咬着“到底”两个字，叹息着命运之手究竟想如何安排。易迪的回答我已经不记得了，但我知道，这样的拷问已经被紧紧串联在我的生命里了，并且永远都没有答案。十六，敏感发作完毕，我大手一挥，抹掉眼泪。又开始不明白我到底在哭什么，整个世界明明都好好的呀。一迪关切的拿来纸巾，在我脸上胡乱擦拭着残留的泪痕。好吧，直男就是直男，麻烦广大男同胞不要自顾自己女生擦眼睛好不好？我们眼睛上的眼线、眼影、假睫毛哪经得起你们这番折腾？然后在他孜孜不倦的努力下。我因为哭泣氤晕在眼角的唯美眼线，一下子就弥漫到嘴角了。他还贱兮兮地看着我的脸，笑道：“哈哈，妆都花了。”我一边无语凝噎，一边陷入了无尽的悔恨当中。被他看见了，又被他看见了，我这副消极厌世的样子又被他看见了。翻江倒海的心理活动，像水果篮子里变身的猫妖。对不起啊，我下次会控制。我从牙缝里勉强挤出几个字：“傻不傻呀？”他说：“我明白，很难受的。”虽然伊迪还是一如往常的善解人意，但那一整天我都变得异常敏感。他的微微皱眉都让我止不住的想着，是不是因为他终于意识到了，我原来真的是个阴郁厌世的病人。本集已经播放完毕，感谢您的收听。喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。